0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Schon um 1900 wurden in Xanten die ersten Ausgrabungen durchgeführt. Was wurde konkret ausgegraben und was wurde gefunden?
0: Ja, ausgegraben wurde in zwei Legionenlager. Das in der römischen Welt größte Legionslager überhaupt. Man wusste schon im 16. Jahrhundert, dass es dort irgendwo liegen musste allerdings nicht genau wo. Da wurden die Strukturen dieses Lagers, also die Bauten, die Kasernen und Straßen und auch die Umwährung wurden ausgegraben und dadurch dass diese Lager in römischer Zeit relativ gleich konzipiert sind, wusste man dann auch relativ schnell, was zu suchen war. Dabei sind also neben den Strukturen natürlich auch zahlreiche Funde zutage getreten die teilweise höchste Qualität auch haben. Also Sie müssen sich vorstellen, dort waren insgesamt etwa über 10.000 Soldaten stationiert und die hatten natürlich auch Kommandeure und Offiziere, die dort auch lebten und arbeiteten. Ja, und dementsprechend hatten diese Offiziere aus Rom Luxusgüter dabei und solche Dinge sind auch gefunden worden während der Ausgrabung mhm. im 20. Jahrhundert.
1: Wer hat da konkret ausgegraben? Also waren das alles ausgebildete Archäologen oder waren das auch ja, Bauarbeiter oder irgendwelche Bauern?
0: Um 1900 herum, also mhm. konkret äh, begannen die systematischen Grab Grabungen 1905 und wurden bis 1914 eben durchgeführt. Diese Grabungen hat das Bonner Provinzialmuseum durchgeführt und das waren schon ausgebildete Archäologen. Da mhm. hat man im Grunde eine Entwicklung zu fassen, die dahin geht zu einer Professionalisierung der Archäologie. Vor 1900 haben dort bereits Vereine Untersuchungen, kleinere Untersuchungen durchgeführt, die sich aus Interessenten der Archäologie zusammensetzten. Also das waren interessierte Laien, die die Mitglieder dieses Vereines bildeten. Und die haben also von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Viele Grabungen geleitet und das geht aber dann in die Hände der Profis, sag ich mal, mhm. über zu der Zeit eben.
1: Können Sie vielleicht beschreiben, wie die damaligen Archäologen, Sie haben da gerade schon die Professionalisierung der Archäologie angesprochen, mit welchen technischen Hilfsmitteln damals gearbeitet wurden. Man kennt das ja jetzt von heutzutage, dass dann die Archäologen immer mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung haben, Georadare oder Magnetometer mhm. oder zum Beispiel mit digitalen Zeichenprogrammen wie AutoCAD-Zeichnen. Was gab es damals für technische Methoden?
0: Ja, man hat sich natürlich der technischen Methoden bedient, die Stand der Zeit waren. Es gab Nivelliergeräte oder Theodoliten. Die Nivelliergeräte eben messen die Höhe. Die Theodoliten bringen die dritte Dimension dabei. Und man hat also alle Fundstücke oder Befunde, so die Strukturen, die man im Boden fand, hat man dreidimensional eingemessen und in einem übergeordneten Messsystem eingefügt, sodass man eigentlich ähnlich wie heute die Strukturen verorten konnte mit den technischen Mitteln damals.
1: Was wurde dann mit den Befunden und Funden gemacht? Wurden die alle inventarisiert und dokumentiert? Man kennt das ja von Ausgrabungen aus dem frühen 20. Jahrhundert, dass häufig das dann nicht dem heutigen Standard ähm, nach inventarisiert worden ist oder dokumentiert worden ist. Und dass auch viel zum Beispiel durch Raubgräber in den Kunsthandel gelangt ist, war das in Quanten auch der Fall?
0: Raubgräber ist ein zeitloses Problem. Das ja. gibt Heute auch und der technische Fortschritt wird natürlich auch von den Raubgräberinnen und Raubgräbern genutzt. Ja und damals hat man die Funde, das was man im Boden konkret an den Realien gefunden hat, versucht zu trennen nach Schichten. Mhm. Das ist also heute sehr ausgefeilt und ganz entscheidend, dass man im Boden versucht einzelne Schichten zu trennen, weil die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Und diese Schichten, die werden zumeist datiert von den Überresten an Keramik beispielsweise, die in den Schichten gefunden wurden. Mhm. Die kann man heutzutage sehr gut auseinanderhalten, weil sich der Geschmack an Geschirr sehr rasch änderte, mhm. so dass eine Chronologie heute bekannt ist. Und wenn man in einer Schicht nur Dinge findet aus dem ersten Jahrhundert, dann ist das schon ein wichtiger Hinweis und in den Schichten drüber, die entstanden dann entsprechend später. Mhm. Sie müssen sich das vorstellen, als wenn ein ein Haus wird einplaniert mhm. und auf dem Haus wird ein neues Haus gebaut. Dann wird mhm. man das später immer wieder feststellen können, dass sich unter dem Haus eine, eine Schicht befindet, die aus einer früheren Zeit stammt. Und in der Schicht darüber ist dann entsprechend jüngere Keramik oder auch Münzen, also alles die Dinge, die dann zur Datierung helfen und die werden auch entsprechend der Schichten dokumentiert, dass man die später am Schreibtisch wieder zuordnen kann.
1: Mhm.
0: Und das haben die in gröberen Ansätzen damals auch gemacht. Also die haben auch damals schon feststellen können, dass dieses Lager äh, nicht ein Lager gewesen ist, sondern dass man im Grunde mehrere Lager an derselben Stelle hatte, die man unterscheiden konnte, weil sie sukzessive niedergelegt worden sind oder das letzte 70 nach Christus ist niedergebrannt worden mhm. in einem großen Germanenaufstand, den man über literarische Quellen kannte. Deswegen war gerade dieser Fundplatz schon seit Jahrhunderten so hochinteressant für die mhm. Forscher der damaligen Zeit. Mhm. Ja, Und diese Datierungsmethoden hat man damals schon verwendet. Das ist auch ein Beitrag der Professionalisierung, weil davor war die Zuordnung zu den Schichten kaum möglich, weil man bei den Grabungen nicht auf Verfärbungen im Boden geachtet hatte. Mhm. Also Wenn man einen Pfosten in den Boden setzt und dieser Pfosten der vergeht, dann bleibt allerdings eine Verfärbung. Das bedeutet, dieses Pfostenloch wird immer zu erkennen sein. Und erst ab dem Moment, wo man realisiert, es gibt solche Verfärbungen, die man von dem umgebenden Bodenreich unterscheiden kann. Da kann man dann beginnen, die Schichten auseinanderzuhalten. Und das ist eben um 1900, 1870er, 80er Jahre, da beginnt das dann. 1894 wird dann das Pfostenloch sozusagen entdeckt. Und damit stößt man in der Archäologie in ganz neue Dimensionen vor. Und heute ist das eben alles so weit verfeinert, dass man ganz klar nach Schichten auch abgräbt und dann entsprechend die Funde darin auswertet und so zu einer exakten Chronologie des Ortes kommt, was da passiert ist, was da als erstes gebaut worden ist, wann das niedergelegt worden ist, was man dann neues gebaut hat und so weiter bis im Grunde in die heutige Zeit.
1: Könnten Sie dann kurz beschreiben, was dann 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges passierte? Wurden da die Ausgrabungen komplett niedergelegt und was passierte dann mit den Befunden, die man schon ausgegraben hatte? Wurden die dann in situ belassen oder dann zugeschüttet? Man hat
0: damals sowieso anders als heute nicht flächig gearbeitet, sondern mit, heute würde man sagen, dünnen Suchschnitten, die man dann in den Boden getrieben hat und die wurden, nachdem man dann das, was man da drin gefunden hat, die Strukturen zum Beispiel, die wurden dann gezeichnet und aufgenommen und dann hat man diese Schnitte immer wieder zugeschüttet. Das heißt, in jedem Jahr in einer Kampagne, die dauerte vom Sommer bis in den Herbst, hat man 30, 40 Schnitte, die dann, nachdem sie dann fertig untersucht worden waren, immer wieder zugeschüttet hat. Ja, und mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 2. August mhm. ist diese Grabung dann stillgelegt worden. Am 1. August war man noch hier vor Ort und hat dann sicherlich schon erkannt, hier wird es nicht weitergehen, weil die ganzen Grabungsarbeiter, die wurden eingezogen. Die waren ja. also in den jüngeren Jahrgängen auch und äh, mit dem ersten Mobilmachungstag mussten sie sich dann eben auf die Reise zu ihren Bestimmungsorten machen. Dann blieb einem nichts anderes übrig, als die äh, Schnitte zuzuschütten.
1: Was für eine politische Bedeutung hatten die Ausgrabungen zu dieser Zeit? Also man weiß ja, dass Wilhelm II. Ja. zum Beispiel sehr an der Archäologie interessiert war. Wie war die Sicht da auf Römer und Germanen und wie wurde es politisch zum Beispiel genutzt? Also gab es da auch einen Germanenkult zu dieser Zeit?
0: Der Umgang mit der politischen Seite war ambivalent, weil es gab zwei Traditionsstränge, vor allen Dingen auch den, den germanischen, auf den man sich gerne bezog, ausgehend von der Schlacht im Teutoburger Wald, wo dann die Germanen die Römer entscheidend besiegt hatten und die Germanen dann als Urahnen des deutschen Volkes auch genommen worden sind und Kaiser Wilhelm II hat dieser Traditionslinie eine zweite hinzugefügt die eigentlich das Gegenteil davon bedeutete nämlich nämlich die römische sie sagten ja schon dass er sehr interessiert war an der Archäologie und gerade auch an der an der griechischen und an der römischen, er hat dann auch 1900 die Saalburg eröffnet, wo er selber gegraben hat, also im Taunus, ein, die Rekonstruktion eines römischen Kastells, das er feierlich eröffnet hat. Und in der Rede hat er den Bezug zum römischen Reich gezogen, dass sozusagen das Kaiserreich eben auch anstreben sollte, ein Weltreich zu werden. Da ist sozusagen die Romanisierung der kaiserlichen Politik zu spüren, denn mit den Germanen, die ja nach den damaligen Vorstellungen hier im Wald lebten, war kein imperialer Staat zu gewinnen. Von daher ist das schon ein zweischneidiges Schwert, also durchaus ambivalent gewesen. Hm. Aber für die, für die Grabung hier in Xanten kam das dem zugute, weil das durchaus das Interesse des Kaisers äh, geweckt hat. Der ließ sich auch darüber informieren, über den Fortgang hier der Grabungen und war auch sehr angetan von den Ergebnissen, die man gefunden hat.
1: Ja, nochmal zurück auf die Ausstellung bei Ihnen in Quanten. Die läuft noch bis zum 7. September. Was erwartet jetzt die Besucher konkret in der Ausstellung? Was ist da zu sehen?
0: Ja, Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Spektrum der damaligen Zeit, beginnend eben mit dem politischen Aufhänger-Traditionslinien, in das Kaiserreich hinein. Wir haben dann einen großen Schwerpunkt, die Ausgrabung selber auf dem Fürstenberg, Ausgrabungstechnik, wir zeigen Vermessungsinstrumente. Wir konnten aufgrund eines Grabungsfotos, das einen Schatten geworfen hatte, konnten wir die Kamera rekonstruieren und haben uns dann beim Film- und Fotomuseum in Deidesheim eine entsprechende Reiseklappkamera aus der Zeit um 1900 ausleihen können. Also die technische Seite wird da gezeigt. Natürlich haben wir auch viele herausragende Funde aus diesen Grabungen, aus unterschiedlichen Zeiten, um eben auch zu zeigen, dass man damals bereits erkannte, dass verschiedene nachfolgende Lager dort anzutreffen waren. Und dann geht es hinein in die Rezeption. Welches Bild wird dann entwickelt auf Grundlage dieser Grabungs? Ergebnisse. Wir kennen die Germanen, die Flügelhüte anhaben. Das ist das Bild, was damals auch entstand, was sich in unseren Köpfen festgesetzt hat. Und da haben wir dann unterschiedliche Medien, wir haben Schulwandbilder, die zeigen, dass die Idee von den Germanen und Römern immer noch wirksam ist. Das sind durchaus Bilder, die man sicherlich wiedererkennen wird. Wir haben auch Historienmalerei, wir gehen auch in die musikalische Szene, wo dann diese Themen aufbereitet wurden. Und zum Schluss werfen wir auch einen Blick in die Zukunft. Der Fürstenberg, auf dem dieses Lager stand, ist heute ein geschütztes Bodendenkmal und wird mit vornehmlich mit anderen Methoden untersucht, nämlich vor allen Dingen die Luftbildarchäologie, aber dann jetzt auch magnetometer Prospektion, was es damals nicht gab und die dann trotzdem dazu beitragen, dass wir heute immer noch neue Erkenntnisse an diesem doch für die Archäologie sehr wertvollen Platz gewinnen können.
1: Ja, dann bedanke ich mich erstmal für das nette Gespräch mit Ihnen und äh, ja, wünsche Ihnen noch sehr, sehr viel Erfolg für die Ausstellung.